0: Och, och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och våra samveten. Så att din son, när han kommer till oss i våra hjärtan, finner en beredd boning. Genom honom Jesus Kristus, din son vår Herre. Amen. Vi inleder med att be dagens salta psalm ur Saltaren 84. Och vi ber som brukligt att jag ber verserna i vänstermarginalen och församlingen ber de indragna verserna som också kommer upp här på tavlan. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Barven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre sebot, min kung och min Gud. Saliga är
1: det som bor i ditt hus,
0: vi är Saliga är det som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. Vi går från kraft till kraft, det trädde fram inför Gud på Sion.
1: Herre Gud, se på hör, hör, hör du, Jakobs, Gud.
0: Gud. se vår sköld, se på din moders ansikte.
1: En dag i
0: För Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Ära var det Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Saltaren som vi nyss har bett och läst ur ger oss anledning att ställa oss frågan Varför är vi här idag? Varför är du här idag? Är det av gammal vana? Eller eftersom du inte har något val? Att du är helt enkelt är tvingad hit? Eller eftersom det förväntas av någon omkring dig att du är här? Frågan kan vara bra att ställa sig. Varför är jag här idag? Eftersom den också påverkar... Dina förväntningar på den stund som nu ligger framför oss när vi är samlade i Guds hus för att lyssna till och ta emot vad han har att ge oss. Det är din Gud och din skapare som har stämt möte med dig. Det är han som ska tala till oss i sitt heliga ord. Och där visa för dig vem han är. Och det är han som ska ge dig av sina gåvor. Och utifrån det så kan vi med salmisten säga att det sannoliken är som han säger. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. När det är Gud som vi får möta här. Idag så firar vi kyndesmässodagen. När vi får höra om Simeon i templet. Som det står väntade på Israels tröst. Och i samma berättelse så hör vi också. Även fast vi inte läser om det i dagens evangelieläsning. Men det här talas också om Hanna. Som det står att hon lämnade aldrig templet. Vi förstår av texten att både Simeon och Hanna säkerligen hade väntat ett bra tag på att få se Guds löften gå i uppfyllelse. Säkert hade de haft många anledningar till att ge upp. Vad ska detta tjäna till att gå i templet dag ut och dag in? Det ger mig ju ingenting. Det är som om Gud är död. Här har jag gått år efter år- jag ser inga Guds löften uppfyllda. Jag har inte upplevt något särskilt. Kanske frästades stam av sådana tankar, det vet vi inte. Men vad vi vet, och som Paulus lär oss, det är att andens frukter är bland annat Tålamod och trohet. Tålamod och trohet. Och I denna den heliga andes skola hade Simon och Hanna fått gå genom att vänta, att leva i tro under lång tid utan att se löftena gå i uppfyllelse, utan att se något hända så att säga. Det påminner oss om apostels ord: Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Tålamod, uthållighet. Vi, som människor, vi vill att saker ska hända snabbt, här och nu. Gud, hör min bön. Och låt det och det ske som jag vill ska ske. Men vad vi verkligt sett behöver, det, och det är, det är Gud som bäst vet, och också vad han vill lära oss, det är tålamod och uthållighet. Det talas mycket om detta i skriften. Tålamod och uthållighet, att vänta på Herren. Det betyder inte att du är bortglömd. Guds löften gäller ännu idag. Han hör dig när du ber och han går med dig. Oavsett vad som händer och sker dig när du håller dig till honom. Och även fast du många gånger kanske upplever att du behöver vänta på hans ingripande. Idag i vår syndabekännelse så får vi bekänna inför Herren Gud vår brist på uthållighet. Vår otålighet många gånger. Och vår olust och ovilja att faktiskt vara stilla inför Herren och vänta på honom som... Psalmisten i en annan salta shalm, 37 talar om att vara stilla inför Herren och vänta på honom. För som vi läste i vår salta idag, salig är den som bor i Guds hus, som har sin styrka i Gud och som förtröstar på Herrens sebot. Ja den som likt Simeon och Hanna Längtar och trängtar till herrens gårdar för att ta emot allt det goda han ger. Och tala till oss genom alla sina löften. Den som, likt Simon och Hanna, gör detta. De får också kraften att vänta på herren. På hans ingripande. Och får lära sig uthållighet och tålamod. Herren dröjer inte att infrias infria sina löften. Men han vill lära dig att förtrösta mer och mer på honom och på hans löften. Och det får vi göra redan här och nu när vi nu bekänner vår synd inför honom. Vars sons blod renar oss från all synd. Detta löfte får vi nu gripa fast vid när vi nu bekänner vår synd och skuld. Och sedan för Jesus Kristi skull ta emot syndernas förlåtelse. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesus Kristi skull, vad jag har brutit det hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herre Jesu Kristi befallning i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Och frid på jorden. Bland människor som han älskar. Vi
1: åter i den sina regn. Vi tillberi. Vi kristar och gödar dig. Vi tackar
0: dig för din stora hemma. Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig.
1: Vi lovar dig, vi bensiglar dig, vi tillber dig, vi prisar och ärar.
0: Guds införde son Jesus Kristus Herre Gud Guds lam Fadens son Du som borttager världens synder förbarmar dig över
1: oss
0: Du är alena helig, du är alena du alena den högste Jesus Kristus med den helige ande i Guds Fadens helighet. med dig Låt oss be Allsmäktige, evige Gud Du som denna dag lät din son bäras fram inför dig i templet Rena våra hjärtan så att vi alltid kan komma inför dig som dina trygga barn Genom din son Jesus Kristus vår Herre som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord idag på syndesmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Och, eh, först lyssnar vi till den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Malakis bok. Se, jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarna såpa. Han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Och Vi lyssnar också till Herrens ord i dagens epistel ur första Johannesbrevet. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skrev evangelisten Lukas. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag, tog Josef och Maria med, med Jesus tog sig Josef och Maria med Jesus upp till Jerusalem för att bara fram honom inför Herren som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgar åt Herren. Det skulle också ge det ett offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par turtorduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens morde. Led av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade, Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Nåd var det med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, vi är här för att livets ord få höra. Öppna själv och Herre kär, nu vårt hjärta och vårt öra. Hjälp oss att ihåg och sinne sluta dig och himlen inne. Vi i mörker måste gå om mig anden som du sänder. Lär oss att ditt ord förstå och sitt ljus i själen tänder. Låt din ande oss besöka. Kärlek, tro och hopp föröka. Amen. Det som var från begynnelsen, det vi har hört- det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi livets ord. Och så läste vi inledningen till dagens epistel. Och Det är aposteln Johannes, ett av Jesu ögonvittnen, som berättar om detta. Det är lätt så med människor att man tänker att det som... Försiggård i kyrkor att det är på något sätt liknar det som föregår på andra religiösa inrättningar. Vad det nu kan kallas för olika. Det finns så många eh, olika religioner och liknande. Just eftersom människan på något sätt förstår och bär med sig att tillvaron är inte bara detta slutna rum som vi lever här i världen, utan att vi som människor kommer från något och också att vi är på väg någonstans och att det finns någonting större och djupare än det vi kan erfara. Men alla dessa religioner och alla dessa religionsstiftare som tänkt vitt och brett om Gud eller vad man nu väljer att kalla det om det vi inte kan se med våra ögon allt som oftast handlar det om gissningar och det går inte att verifiera om det är sant eller på riktigt. Mot detta tecknar sig aposten Johannes ord. Han stryker under att det vi har hört och det vi med våra egna ögon har sett. Och vi har rört vid hans händer. Här en Jesus Kristus är verkligen, är på riktigt. Och just därför så är det han säger och det han gör också så viktigt. Jesus är på riktigt och därför också är det så viktigt. Det är ingen illusion utan det är verklighet. Det är liksom så lätt att man svävar iväg och tänker att att det liksom är en, bara rör en andlig verklighet detta. Men detta är verkligheten själv. Gud har verkligen blivit människa. Gud blev Emanuel. Gud med oss. Och Johannes han vill inte nu hålla detta för sig själv. Utan han vill också låta oss få veta detta. För att vi. Också vi ska få ha gemenskap med Fadern Och Jesus Kristus. Och för att vår. Glädje ska bli fullkomlig. Det finns mycket att glädjas över i livet. Men den fullkomliga glädjen. Det är att få ha gemenskap med fadern och hans son. Och det är detta som Johannes vill vittna om. Att det är det som är så att säga frukten av Jesu liv. Att han finns på riktigt. Trots att Jesus nu. De vandrade bland människorna. Och att de liksom historiska bevisen för hans existens är övertygande jämfört med många andra historiska personer som man inte betvivlar dess existens. Trots detta trots att han var lika verklig som du och jag så måste han ändå längre fram under tårar beklaga sig över Jerusalem. Men också över många andra människor i alla tider. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Nu är det dolt för dina ögon. Det räcker alltså inte med övertygande historiska bevis. Eller tillförlitliga vittnen. Även fast det finns otaliga sådana. Som är livet som insats, intygats, verkligheten och trovärdigheten med Jesus Kristus. Vad har detta? Vad kommer detta, säger jag då? Jo, det är att våra sinnen är fördunklade. Så att vi inte vill och inte kan tro av oss själva. Detta är frukten av det giftet som djävulen sådde i människan. Att hon inte vill och inte kan tro Guds ord och löften. Den Gud behöver ge oss ljus som vi också bad i börnen inför prediken. Vi i mörker måste gå och med anden som du sänder. Lär oss att ditt ord förstå och sitt ljus i själen tänder. Gud behöver ge oss ljus inte bara för att se med våra yttre ögon kunna se Jesus. Så som Simon fick göra och apostlarna utan också ge vårt inre ljus så att vi verkligen kan se och tro honom, se honom vem han är för oss människor. Och detta, det vill Gud hjälpa oss till genom sitt ord. Det är därför vi har det. Och idag ska vi se vad, Jesus, vad dagens evangelium säger oss vem den Jesus är för oss. Först talas om att Jesus är den som uppfyller lagen i vårt ställe. Det är det första vi kan lära av dagens evangelium: att Jesus är den som uppfyller lagen i vårt ställe. Jag vet inte om ni lade märke till det, men jag var i listan. Nästan övertydlig talar om att det som. Josef och Maria nu skulle göra med Jesus i templet. Att det var enligt Moselag. Eller enligt Herrens lag. Tre gånger så återkommer detta. Att det var enligt Moselag eller Herrens lag som allt detta skedde med Jesus. Det påminner oss apostelns ord. Men när tiden var inne, sände Gud sin son. för av kvinna. Och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Ja, som vi ska sjunga i påsksalmen om några veckor. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Budordet. Guds Guds lag. De vittnar om det goda livet och därmed skulle föra till liv. Det ledde istället till vår död. Genom synden som bor i oss kunde vi inte leva efter lagen. Och istället så blir lagen vår domare. Den talar om för oss att vi står i skuld inför Gud, vår skapare, vår herre. Och syndens lön är döden. Detta är vad lagen vittnar för oss. Men när Jesus kommer så kommer han för att uppfylla lagen. Han gör inte lagen om inte, utan han uppfyller den i vårt ställe. Så att ingenting i lagen kan anklaga Jesus. Utan istället så kan han ta på sig- lagens anklagelser mot oss ta på sig straffet för vår syn och så att vi i hans av honom kan få tillägna oss hans rättfärdighet Jesus är den som uppfyller lagen i vårt ställe det får vi alltså höra om redan om Jesus som ett litet barn 40 dagar gammal han uppfyller lagen i vårt ställe. Det andra som dagens evangelium pekar på det är att genom den heliga andes ledning kan vi se vem Jesus verkligen är. Genom den heliga andes ledning kan vi verkligen se vem Jesus är. Och här återkommer vi till det som vi talade om inledningsvis. Detta Hur vi ska kunna se Jesus för vem han verkligen är, trots våra fördunklade sinnen. Jo, det kan vi genom den helige ande. Det talas om att den helige ande var över Simon Och att den helige ande hade gett honom en uppenbarelse. Och den heliga ande ledde honom till templet. Det vill säga, tre gånger i denna korta text så talas om hur, eh, hur den, den heliga andes ledning i Simeons liv. Hur kunde den heliga ande leda Simeon? Jo, det korta Svaret är därför att Guds ord var levande för honom. Därför att Guds ord var levande för honom. Det står att han väntade på Israels tröst. Det vill säga, dessa tröstord som han läst och hört om från skriften. Det var där det talades om Israels tröst. Herren hade ju lovat, till exempel genom profeten Jesaja, alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Och på ett annat ställe. Jag ska sätta dig till ett ljus för hela folken, För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Tänk så stora löften Gud har gett sitt folk. Och inte bara ord. Utan verkligt sanna. Och detta... Det förstår vi av Simeons lovsång, inte minst, att han liksom hade det levande för sig, detta Guds ord. Så att han i mötet med Jesus barnet kunde eh, lovprisa Gud med ord ur skriften. För om vi ser på Simeons lovsång så är det i princip ett återgivande av olika skriftställen. Skriften man levande för Simeon. Och därmed kunde han också vara ledd av den heliga ande som talar till oss i skriften. Simeon fick, fick det bekräftat om, om det stora i dessa löften. Genom att han fick höra det och se det och röra vid det och ta barnet i handen. I armarna, i sina armar. Detta Det var ingen saga. Det var inga tomma ord och inte heller några uppmuntrande ord till folket där för stunden. För att de skulle få någonting positivt att tänka på eller vad det nu kan vara. Utan det var fasta och levande ord som håller att leva och dö på. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Det var Simeons fasta övertygelse efter att få att hålla Jesusbarnet i sin hand. Och se att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Så som du har lovat, säger Simeon. Gå hem i frid. Det är så många människor som längtar efter fred och frid. Och jagar efter den. Det kan gälla i världen. Tänk om det kunde få bli fred i världen. Eller åtminstone i vårt land. Eller i vårt hem. Eller åtminstone i mitt hjärta. Tänk om friden kunde få lägra sig där. Och vi blir påminna Jesu ord än en gång. Tänk om du idag hade förstått också du, människa, vad som ger dig frid. Och vi får be. O Jesu öppna du mitt öga så jag kan se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. Jag har en broder vid hans sida som alltid talar väl för mig. En evig nåd som går så vidare. Som himlavalvet sträcker sig. Jag har en tröstare i nöden. En hjälpare, en vän så god. Jag har ett evigt liv i döden. En evig frid i Jesu blod. Ja, där är friden. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Jag hade öppna våra ögon så att vi ser vad som kan ge oss verklig frid och låt de många oroliga själar som finns runt omkring få se och möta och ta emot din frid. Uppmuntrande Uppmuntrade av vad Simeon fick tro i mötet med Jesus. Att han kunde gå hem i frid. Så sänds också vi från nattvårdsbordet. Efter att ha fått ta emot Jesu kropp och blod. Och så vi sänds med orden gå i frid. Just eftersom den Jesus som vi har fått ta emot hans kropp och blod. Han är din frid, trots oron där ute, och trots oron i mitt hjärta. Det är hos honom vi får vara för att sluta våra dagar i frid. Och i gudstjänstens allra sista meningar sänds vi från Herrens hus med orden Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Vad Gud har talat och gjort i gudstjänsten. Har strävat mot detta mål. Att ditt hjärtas öga skulle öppnas för att du skulle få se. Han är din frid. Så att du med Simeon kan få lämna gudstjänsten med Simeons ord. Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. Att detta också gäller dig. Eftersom du har fått möta Herren Jesus i hans ord och i hans heliga nattvard. Till sist någonting ytterligare om Simeons lovsång. Den frid mina ögon har sett är ett ljus för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Han som är din frid, han som är min frid, han räcker till för alla det är inte så att när Simeon har mött Jesus barnet att han liksom tar honom till sig och håller honom för sig själv. Utan han tar honom i sina armar och prisar Gud och talar dessa ord om att han är ljuset för hedningarna och härligheten för Guds egendomsfolk i Israel. Evangelium är Guds kraft som frälser var och en som tror, juden först men också greken. Simeon och Hanna, som vi också hör om ju i den här berättelsen, kunde inte vara tysta om vad de hade fått se. Det står att de prisade Gud och detta det blev till ett vittnesbörd för folket, för de som var församlade. Det kunde inte vara tysta eftersom de hade fått frid genom Jesus Kristus. Dessa ord är lika aktuella idag. När vi idag får, möta, får se och möta Herren Jesus som vår frälsare, vår frid, så kan vi inte tiga med detta. Vi kan ju tänka på, låt oss säga, att det nu skulle kunna bli fred i Östeuropa till exempel. Och, och någon får reda på att friden eller freden har infunnit sig. Så nog kommer dessa människor att berätta vidare för sina landsbröder och systrar om vad som har skett. Friden, freden är här. Och på samma sätt, friden som Jesus har stiftat med Gud- är inte långt borta från någon enda av oss. Jesus som ska komma tillbaka. Han dröjer fortfarande med att komma tillbaka. Han har det som vi ofta saknar. Nämligen tålamod. Som aposteln Petrus skriver. Han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Ja, han har sannoliken ett stort tålamod med oss människor. Därför att han inte vill att någon ska gå förlorad. Men en dag ska han komma tillbaka, kanske snarare än vi anar. Men till dess så ska hans frid förkunnas för alla folk. Varje ny dag är en nådens dag så länge vi får leva. Därför får vi med glädje stå med till exempel i arbetet inom missionsprovinsen när en präst och en liten församling förbereds för att bland Israels folk vittna om den Guds härlighet som har tagit sin boning ibland oss. Det vill säga det här arbetet med israel Israelmission där en församling i Tel Aviv håller på att bildas. Mitt ibland är Guds folk. Som fick erfara och som det berättas om i Hesekes bok. Om hur Herrens härlighet som lämnar templet. Och även om templet längre fram byggdes upp. Så, så talas det riktigt aldrig på något sätt riktigt om hur. Att här, Herrens härlighet återvände till templet. Men här i Jesus Kristus har. Israels folk, Guds folks härlighet uppenbarats. Måtte det få lära känna honom. Och som enskilda och som församling här i denna bygd så kallar Gud oss att visa på det ljus som ännu lyser för hedningarna. Också här i våra trakter och i vår tid. För så är det så länge vi kan säga idag så är det nådens tid. Även om vi ofta kan uppleva att vårt vittnesbörd inte är lika klart och starkt som de två Simeon och Hanna som vi mötte i templet så kan ändå vårt vittnesbörd få lysa vägen för någon enda människa fram till Jesus. Och om det så bara är någon enda varje människa är så oändligt värdefull i Guds ögon att när den sådan omvände sig blir det stor glädje bland änglarna i himlen. För detta så får vi be om den heliga andes kraft och att ta till oss hans vägledning i Guds ord så att vi likt Simeon får ledas av den heligande till att både att Ta emot och hålla blicken fäst vid Jesus. Och att vara världens ljus. För det fordras uthållighet och tålamod. I denna kallelse får vi stå i tills den dag då vår längtan och väntan ska vara över. Och också vi, likt apostlarna. Likt Simeon i templet får se Jesus ansikte mot ansikte på riktigt. Se honom. Han som är vår frid, vår glädje och vårt hopp. Amen. Låt oss be. Här är vår Gud, himmelske Fader. Du som har gett oss din son till frälsare, för att han skulle vara ett ljus för hedningarna och ge ditt folk Israel härlighet. Vi ber dig, låt ditt ljus lysa i denna mörka värld. Ge våra skumma ögon syn, så att vi i denna din son ser din nåd uppenbarad och hos honom finner hjälp mot fördervets makter. Och vi så till sist frälsta från allt ont får gå hem i frid, så som du har lovat i ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, Hans införde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död stöd och begraven, nederstigen till dödsröket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma, levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några pålysningar så. kollekterna eh, idag ber vi att få ta upp till Helga Trefallets församling. Alltså vår församling här. Och det kan göras antingen via Swish eller kontant. Eh, och efter högmässan så hälsas vi välkomna till kyrkkaffe i i där på andra sidan. Om Gud vill så firar vi här nästa söndag fastlagsöndagen. 11 februari och då leds högmässan med början klockan 15 utav Joakim. Så till sist Guds Frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Och nu sjunger vi ur den blåa salmboken, salme 91, 832 från den tredje versen. Alltså den blåa salmboken som jag hoppas att ni har, annars så finns den längst bak i utgången. förbön. Helige Herregud, helige starke Gud, helige barmhärtiga frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Om väckelse och förnyelse i din kyrka, om evangeliets förkunnelse för alla folk, om alla trognas enhet, Hedare och själasörjare efter ditt sinne. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament. Om helgelse till ande, själ och kropp. ropar vi till dig, o Herre. Hör oss du, vår Herre Gud. Om frid i hjärta och hem. Om fred mellan länder och folk. Om frihet och rättvisa på jorden. Om landets väl, om välsignelse över vår kung och hans familj, om vishet åt dem som regerar vårt land. Om hjälp under dagen och beskydd under natten ropar vi till dig, o Herre. Hör oss du, vår herregud. Om hjälp åt de fattiga, om hälsa åt de sjuka. Om återförade och det förvillade och vilseförda. Om räddning åt dem som är i frästelse och fara. Om frimodighet och ditt namns bekännare. Om din närhet överallt där människor gråter och sörjer. Om förening med dem som gått hem i tro och nu vilar i frid. Om en stilla död och evig salighet. Ja, om att få gå hem i frid. Ropar vi till dig, o Herre. Hör oss du, vår Herre Gud. Herre, du hör innan vi ropar. Tack för att du är mäktig att ge långt utöver vad vi kan bedja eller tänka. Det är vår Gud till att och ära och makt från evighet till evighet. Amen. Till Gud vi våra hjärtan.
1: Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, vi alla för och far. Ja,
0: sådan är ingen nu ensam. Mäktige Fader, helige Gud Dig vill vi prisa och välsigna Genom Jesus Kristus, vår Herre Han är din härlighetsåtersken och ditt väsens bild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan han har levets ljus. Därför vill vi med dina trågna i alla tider, och med hela den himmelska herr han presa ditt namn och tillbedjande sjunga. Var var du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ett. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Lika så tog han kalken, tackade och gav åt lärungarna och sa Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsvärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt adliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån under. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Mm. Det är det som är bjudna till lammens bröllopsmåltid. Kom, nu är allt rätt. Låt oss be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden- att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Amen. <skratt material> <tryck> Låt oss tacka och lova. till gud och må dagen välsignelsen Herren välsigne dig och bevare dig Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare eder nådig. Herren vände sitt ansikte till neder. Och give eder frid i Guds, Fadens och Sonens. Och den helige andes namn. Ah. sig slut. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och som sagt, varmt välkomna att fortsätta